0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und diese Folge ist mal etwas ganz Besonderes. Nämlich zum einen, na gut, das ist nicht ganz so besonders, weil es schon ein paar Mal vorgekommen ist, ist der Arne heute leider wieder mal nicht dabei. Das hat berufliche Gründe, das wird sich natürlich nächste Woche wieder ändern. Allerdings die ganz große Besonderheit ist, dass es diese Folge diesmal auch als Video gibt. Das heißt, man sieht insbesondere nicht nur mich. Das hat man dann zwar in Kauf zu nehmen dabei, aber insbesondere hat man auch die Chance, Ausschnitte aus dem Film, den wir heute besprechen, beziehungsweise ich alleine, dort zu sehen, inklusive sogar eines kleinen Interviews mit dem Macher des Films, nämlich Werner Herzog. Muss ich zu gestehen, das habe ich leider nicht selber geführt, geführt sondern habe dort entsprechend auf Materialien zurückgegriffen, die der Verleih zur Verfügung stellt, aber immerhin mal was ganz Innovatives hier bei bester-film.de. Und es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Film, nämlich mal kein Spielfilm, den ich hier bespreche, sondern eine Dokumentation. Der Film heißt, um mich ja nicht zu verlesen, haben mir einen kleinen Zettel gemacht, die Höhle der vergessenen Träume. Und wie gesagt von Werner Herzog, damit weiß man schon, es ist nicht eine ganz typische Dokumentation, auch wenn es für den History Channel mitentwickelt wurde. Herr ähm, Herzog ist ja insbesondere auch für etwas, ja, sagen wir mal so, skurrilere Typen in seinen Filmen berühmt, äh, Herrn Kinski, den hat er ja durchaus öfter dann dabei gehabt, unter anderem ja dann in Fitzgeraldo oder auch Cobra Verde. Ja, aber darüber reden wir ja nicht, Kinski ist tot, Herzog lebt und insbesondere auch die Höhle, die er hier bespricht, es geht nämlich um eine Höhle in Südfrankreich, die 1994 entdeckt wurde, äh, Chavoé heißt sie und dort gibt es 400 Wandbilder, die man besichtigen kann. Ja, gut, Wandbilder, die findet man ja an vielen Stellen. Nun, das Besondere ist, dass diese die ältesten wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte sind, die man bisher gefunden hat, nämlich bis zu 32.000 Jahre alt. Das ist schon eine ganze Menge. Insbesondere, wenn man sich überlegt, äh, wie kann es denn sein, dass die so gut noch erhalten sind? Da muss doch jemand nachgewirkt haben oder nachgearbeitet haben, insbesondere digital. Ähm, zum einen ist natürlich vieles digital hier passiert, aber das, was man sieht, ist wohl tatsächlich so, wie man es da sieht, auch dort zu sehen. Nämlich, diese Höhle wurde vor 20.000 Jahren versiegelt, nicht durch Außerirdische, sondern durch einen Feldsturz und dadurch ist diese Höhle entsprechend heute noch gut besichtigbar. Allerdings nur für eine Handvoll von Menschen, weil sobald da Luft reinkommt und Atem, besteht die Gefahr, dass das Ganze ganz schnell wieder weg ist. Deswegen war schon eine ganz große Besonderheit, dass Herr Herzog da überhaupt rein durfte mit seinem vier team Und da berichtet er auch im Film, er musste sogar die Lampe selber tragen. Nun gut, also er läuft da rum und man sieht insbesondere so ein bisschen die Wände und diese rein und auch Leute, die jetzt mit der Besichtigung bzw. dort mit den wissenschaftlichen Arbeiten zu tun haben. Und das sind teilweise durchaus etwas skurrilere Leute, vom Parfümierer bis hin zum ja, ehemaligen, Kla äh, nicht Clown, sondern zeitpunkt zirkus der jetzt dort wissenschaftlich arbeitet, ähm, aber tatsächlich zum Wissenschaftler ausgebildet wurde. Also ganz so skurril ist das Ganze nicht. Ähm, ja, das Interessante vielleicht auch dabei, also man lernt viel über diese... Ähm, Hintergründe auch, nicht ganz so viel, wie ich mir vielleicht gewünscht hätte, auch so über die Ideen, weshalb man überhaupt solche Wandmalereien damals gemacht hat. Ein bisschen wird es angesprochen, allerdings eher so in dieses ähm, Werner Herzog-mäßige, leicht und spirituelle Abgleitende, aber das geht noch. Also da kann man durchaus auch ähm, als nicht-spiritueller Mensch jetzt, denke ich, noch seinen Spaß dran haben. Insbesondere an den Bildern, die sind nämlich in 3D und so oft wir uns ja hier schon in diesem Podcast über ja, sinnloses 3D aufgeregt haben, so ist es hier mal tatsächlich so, dass das 3D auch eine Wirkung hat. Nun ist es gefühlt eher etwas händisch erzeugt, jetzt nicht so mit diesem Hightech, wie es dort bei Avatar oder so passiert ist, aber es kommt schon richtig gut raus und teilweise auch ziemlich spektakulär hat man das Gefühl tatsächlich in dieser Höhle dort zu stehen. Das ist durchaus beeindruckend. Dafür gibt es aber auch viele Stellen, wo es einfach viel zu viel wackelt und einem das deswegen dann auch ein bisschen auf den Kopf geht und die Auflösung nicht ganz hinhaut, und auch Scheinfensterverletzungen dabei sind. Also alles, was man heute eigentlich bei professionellen 3 d produktion nicht mehr haben sollte. Aber gut, der Zweck mal die Mittel. Und hier hat man, weil wir so wenige nur die Chance haben, überhaupt in diese Höhle reinzugehen, tatsächlich die Möglichkeit, mal mit dabei zu sein. Und da ist das 3D definitiv sehr richtige Entscheidung gewesen. Und äh, wie man jetzt hier gerade in dieser kleinen Einspielung, die ich jetzt hier mache, hört, Herr Herzog fand es genauso.
1: Zum Glück, ja, zum Glück hatte ich... Äh gebeten, dass ich einmal kurz in die Höhle hineinschauen könnte, ohne Fotoapparat, ohne Kamera, nur um mich zu orientieren, was da die praktischen Schwierigkeiten sein würden, wie eng die Durchkriegänge wären und so. Und da hat man gesagt, nein, Sie können erst beim Drehen hinein. Und ich hatte dann sehr, sehr darauf insistiert und man ließ mich dann eine Stunde hinein. Und da war mir schlagartig klar, das muss in 3D gedreht werden. Von den Fotos her hatte ich immer so den Eindruck, ja, das sind eher flache Wände oder leicht, äh, natürlich unregelmäßige Wände, aber dass das ein solches äh, Drama an, an Formen und Buchtungen und Nischen und hängenden Felsen und so gäbe, das, das hatte ich nicht, äh, nicht erwartet.
0: Was Herzog tatsächlich sehr gut gelingt, ist ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, dass in dieser Höhle tatsächlich vor 32.000 Jahren mal Menschen waren. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass teilweise zwischen bestimmten Bildern, obwohl sie an der gleichen Stelle sind oder kurz nebeneinander, 5.000 Jahre liegen, das muss man sich ja mal überlegen, 5.000 Jahre von jetzt, das ist, also wir haben gerade mal 2.000 Jahre bis Christi Geburt, da ist noch ein bisschen was davor, also da ist durchaus was, was auch äh, einen ins Nachdenken bringt über diese Dimension und wie sich diese Menschheitsgeschichte vielleicht in dieser Zeit weiterentwickelt hat. Natürlich bleibt alles relativ oberflächlich und richtig viel kann man da nicht sagen, aber so ein Gefühl dafür, zu, dieses Gefühl zu haben, tatsächlich da waren vor 32.000 Jahren mal Menschen in dieser Höhle und haben bestimmte Dinge gemacht und jetzt versucht man ihm rauszubekommen, was für Dinge das sind, das gelingt Herzog wirklich ganz gut, dieses Gefühl bei dem Zuschauer auch zu erwecken.
1: Ihnen erschienen die Tiere vielleicht lebendig, so, als würden sie sich bewegen. Es ist bemerkenswert, dass der Künstler diesen Bison mit acht Beinen gemalt hat und so Bewegung andeutet, fast wie bei einer Art Urkino. Die Wände selbst sind nicht eben, sondern haben eine dreidimensionale Dynamik, eine eigene Bewegung, die von den Künstlern genutzt wurde. Oben links in der Ecke sehen wir noch ein weiteres vielbeiniges Tier. Und das Nashorn rechts erzeugt ebenfalls den Eindruck von Bewegung, wie die einzelnen Bilder in einem Zeichentrickfilm.
0: Ja, kommen wir zu meinem ganz persönlichen Fazit für diesen Film. Acht Punkte. Kannst kann es sogar in die Kamera halten. Acht Punkte vergebe ich diesmal. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass mich der Film durchaus beeindruckt, was diese Höhle angeht, was das 3D angeht und auch mit diesen skurrilen Typen und so. Es wird eigentlich nicht langweilig. Eigentlich heißt es, es gibt meines Erachtens doch ein paar Szenen, wo es ein bisschen langatmig ist. Ich finde es zwar toll, wirklich diese Wandmalereien immer ganz detailliert zu sehen, aber die gleiche immer wieder und immer wieder. Und jeden Strich, da wird es dann gerade gegen Ende, finde ich, ein bisschen, äh, ja, zu lang, das Ganze. Und man hat auch nie so richtig ganz das Gefühl, diese Höhle komplett sich erschlossen zu haben, äh, weil so ein bisschen die Orientierung fehlt. Gerade bei diesen Nahaufnahmen, von denen eben sehr viel gemacht wird, äh, da fehlt so ein bisschen das Weite sozusagen, was ist die große Halle jetzt, was ist die kleine, wo sind diese Handabdrücke jetzt genau, ja, also muss man vielleicht auch nicht haben, dafür ist der Film ja dann auch eher so ein Film, den man sich dann auch genießend im Kino angucken kann, aber ein bisschen Orientierung hätte jetzt auch nicht geschadet, obwohl es mal so eine Grafik gibt, die aber auch nicht weiter großartig erleuchtet wird. Ähm auch was jetzt mit Herrn Herzog Spiritualität eben angeht und äh, gerade am Ende gibt es dann noch so einen Kniff, äh, wo er versucht dann auf Besonderheiten nochmal philosophisch auch einzugehen mit so einem Vergleich äh, mit, mit Alligatoren. Ähm, ja, gut. Erstens habe ich den nicht hundertprozentig verstanden, das liegt jetzt vielleicht auch an mir. Ähm, und zum Zweiten, ja, wirkte das am Ende dann noch ein bisschen aufgesetzt nach dem einen schönen Bericht, über diese Höhle. Aber das ist meine eigene Meinung und das wertet den Film meines Erachtens auch kaum ab. Also 8 Punkte ist meines Erachtens durchaus gerechtfertigt. So, damit sind wir dann auch schon am Ende dieser ganz besonderen Folge von bester-film.de. Wenn Sie öfter mal solche Videofilme davon haben wollen, dann ja, gehen Sie doch mal auf besser-film.de und schreiben Sie ins Gästebuch. Vielleicht kriegen wir das dann ja öfter mal hin und dann ja vielleicht auch mit dem Adel oder mit dem Blümchen oder wem auch immer. Ich würde mich freuen, Sie können es auch noch bei entsprechenden Situationen bewerten, zum Beispiel bei iTunes. Da kann man das zum Beispiel machen. Jo, das war's für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei bester-film.de im Internet zu finden. Auf bester-film.de. Und zwar heute aus meinem Wohnzimmer mit im Hintergrund ein paar DVDs. Das war die einzige Stelle, wo welche waren. Deswegen sitze ich auf dem Fußboden und ich bin nicht in den Tropen. Die Videoszuschauer sehen gerade, dass ich hier eine Palme habe. So was ähnliches zumindest. Ähm, ja, oder was hier. Fikus. Und Tschüss.